0: 社会新鲜人的你，选择创业真的是天方夜谭吗？没有资源人脉下的个人品牌到底如何创立？当身边的朋友都选择上班打卡、下班耍费的人生，想想觉得很没意义。但你又能怎么做？在这里，我会跟你们分享一些个人品牌经营、网络行销、身心灵个人成长，以及我一些有趣的创业日常，让你在创业的路上一点都不孤单。我是90后自己创业的护理师 Ashley。大家，这是我的 podcast 第一集，但其实它也不是第一集。其实我前面已经做了一个频道，但竟然因为一些因素，它整个频道被我删掉了。但是个人网站、个人品牌架设，不就是这就是有趣的地方？它就是会不断不断的有一些很好玩的一些过程跟体验，你会去接触到。那呃，这个 podcast 的特。特别之处呢，第一件事情就是我的 podcast 会一刀不剪，就是如果我有任何卡词、任任何顿呆的地方、任何就是呃在思考，然后转换不了语言，各式各样的赘词，这些你们会完全的听到呵呵，就会像是一个真的普通的朋友。跟你去讲话聊天的感觉一模一样。那第二个也因为是一刀不剪，也因为我没有讲稿，然后没有任何准备下就马上这样。透过聊天的方式跟你们讲，所以如果整个语速上、速度上你觉得不喜欢，你就自己去调那个速度，你可以调一点五倍啊，调两倍。我自己觉得我自己的声音调两倍是蛮蛮好听的。<笑>好，那今天呃，创业笔记第一集，我想要来透过用我的生涯的个人人生小故事来跟大家分享，什么叫做梦想，什么叫做人生要有画面感，为什么？呃，创业的人通常都会喊一大堆，就是这种心理素质啊，然后要强大心理能量啊，改变心态这些有的没有的这这些旗手式那边喊。那我自己觉得，通常真的要下定决心，要跨出那个舒适圈，要去做改变这个动作，要勇敢的走出这一步，一定要有一个因素叫做不满。意。异于现状，那这个现状不一定是对自己。当然，有时候你觉得你自己钱赚的不够多，或者是现在的事业工作对你来说不喜欢、没有兴趣、没有价值，或者是你有更喜欢的一些走向跟领域，又或者是你看着这个大环境当中，你觉得。有一些东西，你觉得还是可以更好，你不满意于这个环境，现在只有到达这样的状态，你觉得还有一些更棒、更棒的东西跟想法跟一些状态可以被你创造出来。那很多的人创业的第一个，他一定就是透过从这边对于生活、对于自己或对于任何人事物开始产生这个不满意的东西。那当他对于生活产生这种不满意的状态的时候，你才会有所谓的想象空间。当你有所谓那个想象空间的时候，你一定就会有一个分数跑出来，从你的脑袋就会投映出来。哦、啊，我现在只有二十分，然后我距离我创业一百分中间还有八十分，八十步要走，那我就一步一步往下走。这这样，你才会开始有目标、有方向，你的创业才会有办法成功。那为什么我自己会创业？他可能要谈到很久、很久、很久以前，好像要在讲故事。我自己的家庭呢是单亲家庭，那我妈妈其实是澳门人，我其实是在澳门长出生的哦。然后我跟着我妈妈从幼稚园吧就来台湾，所以。真的不要再问我会不会讲广东话，我不会讲，我只会听。<笑>好，那呃，我从澳门来到台湾之后，就跟着我妈妈，呃，认识到了我的继父。然后我妈妈跟继父就是总总之就是爸爸啦，爸爸跟妈妈就是呃生了一个弟弟。我们家是从小是一家四口的关系。那因为一些特殊因素呢，呃，爸爸妈妈离婚了。那而我也因为这个特殊因素来，呃，从小学五六年级开始就住到了所谓的寄养家庭，就是由社会局安置的一个状态，送到寄养家庭当寄养小孩。那在寄养小孩的这个过程当中呢，我是被非常幸福的照顾长大。我小时候因为原生家庭的经济状况不是很好，我是没有自己的房间的。我是需要跟我爸爸妈妈一起睡在同一个房间里面的，然后我从小到大没有自己所谓的书桌。那也因为就是在这样环境当中长大，其实我小时候是一个特别自卑的小孩，就是走路永远都驼背，然后永远就是呃校外教学会永远故意走最后一个，然后帽子都压得低低的，最好就是都不要有人发现我的状况，然后。最好，我小时候就是超级超级自卑、超级胆小、超级害羞的一个个性。那呃，这样的小孩哦，我那时候印象超深刻。我因为被社会局安置，那我就来到了我的寄养家庭。我的寄养家庭超夸张，对于这样的小孩而言，我跟你说，那个环境真的是童话故事。我记得我那时候寄养家庭的爸爸妈妈，我就说他们是我干妈干爸好了。我那时候干妈来接我啊的时候啊，我干妈是穿着洋装的蓬蓬裙，真的。然后她是化了全妆，然后头发还卷卷，咖啡色染过咖啡色卷卷,卷的那种半呃到及肩吧那种包脖卷,卷卷头，然后上全妆，还穿着洋我穿穿着全身的洋装。洋装，然后还穿着高跟鞋出现在我面前，哇塞！我想说，天哪，这个人是在扮皇后吗？就是扮公主吗呵呵？我从来没有想过有人现实生活当中会这样穿、欸，哎。因为我们家的家庭，但刚刚已经跟大家讲过了，就是我我的我的环境当中没有这样的人物角色会出现在我的眼睛当中，我就不敢置信了。然后后来我干妈带我回到家里的时候，那时候回到家哦，我们干妈家，我这样家庭的家是楼中楼的设计，然后大厅。楼呃，客厅有一个水晶大吊灯，而且楼中楼中间那个旋转楼梯上去有我们有我自己的房间，他们帮我准备了一个我自己的房间。然后我的房间一打开，有那个呃，那叫什么蚊帐吗？就是粉红色的蚊帐，然后套。包围着我的床，然后床旁还有我自己的书桌跟我自己的台灯。他们帮我把我的衣柜衣服全部买了适合我的，呃，身高体重的，然后适合我这个体型的小女孩。那时候我小学五六年级，我整个吓坏，我真的觉得我好像是呃来到一个童话世界，我瞬间那个。就不一样了，我瞬间那个环境就突然不一样，我吓坏了，然后也因为这样子，我才从那个时候我才开始享受跟一般小孩子一样的一些童年的经验，所以我童年我通常跟别人说好笑的一些童年故事，大概也都是从小学开始，小学以前我是很少很少讲的，因为我的原生家庭的状况其实真的还蛮复杂跟蛮。就是让人，就是让人印象还蛮痛心跟呃很难过的一段经验。那寄养家庭不可能住一辈子嘛，虽然干妈干爸对我们对我来说，一直他们真的对我很好，我们到现在也都一直有在联络。但其实我住在寄养家庭，一路就是住到我国中毕业吧。那因为我国中毕业，我已经住在里面当冠当冠公主了，你知道吗？所以我。虽然很爱我的妈妈，但我短时间没有办法接受我要马上跳离，就是有粉红色床帐的一个生活，要回到我没有房间，然后回到就是要跟我妈妈一起睡的那样的生活环境，我自己很没有办法接受。加上我也长大了，所以我自己很想要，呃，更加独立。所以后来因为这样的因素，我自己选择了。呃，选择了住校。那那时候，我国中毕业的时候啊，我在想，我到底要读什么科系？我自己想，第一件事情，我一定要赚很多钱。我从小到大就觉得，我一定要赚很多很多钱，因为我小时候，我的家庭真的家境很很糟糕，就是我们，我从小到大早餐只能吃那个白吐司，然后果酱，我妈妈也都不会给我，然后坐公车。只能拿七块，也不能转车。小时候坐公车是七块，我妈每天就会在鞋柜那边堆一个五块跟两个一块。然后我只要忘记拿，我就没有公车坐，我就要走很远很远的路去学校。我就是这样长大的，所以我对于金钱的执着从小到大就很讲究，我就很想赚很多钱。第一个，我的未来工作，我的未来一定要很成功，一定要赚很多钱。一定要照顾好我妈妈，一定要照顾好我的家人，这是第一件事情。第二个，我自己从小到大，我五呃，国中的时候，我那时候就觉得我很喜欢跟人接触，因为我小时候受伤过，而我到了寄养家庭，我也开心过、快乐过，所以我对于人的一些敏感度就会比别人高很多。我知道这个人好像受伤了，我知道什么懂得怎么去察言观色，我知道。这个人表面跟他的内在好像不太一样，他好像有一些情绪是没有宣泄，所以我从国中开始就很喜欢当人家的心灵导师，呵呵就是好像就是比同年龄早熟一点点，我就是特别喜欢跟别人聊天呐、啊，疏就是引导别人呐、啊，哈，好好安慰啊，陪伴对方这样子，然后加上我国中很喜欢生物，总之因为这些种种的，我想说。又要学生物，又喜欢跟人有接触，又好像可以赚钱，那然后又要住校，想一想，不然我读护理科好了，我就毅然决然，国中毕业我就选择离开了寄养家庭，我就自己去住校住，呃，来到了呃学校，自己一个人的五专生活。我那时候读五专，那呃我的五专生活呢，我就呃在学校。读书读了五年，那这五年当中，我从高一就开始陆陆续续接了非常多的打工。我从小到大做超多超多各式各样打工。我去餐厅打工过，我去各种。各种各样的处事、学务处啊，教务处，为为那叫什么保健中心吗？呃，保健中心，各式各样的处事跟各式各样的老师做他们的助理呀、啊，然后做各种研究案呐、啊，然后等等的，我都做非常多。我记得我那时候还有到六福村做过那个。啊，我六福村有一区我忘记叫什么，但那一区就是要穿阿拉丁的衣服，就是我那时候就穿阿拉丁的衣服在里面当餐厅的服务人员，然后。嗯、呃，我还去，我年纪轻轻，那时候好像十八十九岁，我还跑去做房仲，因为我就觉得那个抽成赚钱还蛮多的，就去做房仲，带别人看房子啊，然后跟着那时候的老板学会怎么就是玩一些什么二房都。我觉得那时候的经验也是蛮可怕，有有有时间有。时间的话，我可以再跟大家分享。那时候就是第一次接触到这么社会化、血淋淋的这种生存的这种法则，我觉得呃，好可怕。我觉得那时候没有想太多，但总之那时候做那么多工作，一切的一切就是为了赚钱。我就是彻底的从小时候完全没钱，到到了呃国中，让让干妈干爸富养的状况。然后到了五专，我每一分钱都是自己打工赚来的，所以赚花的钱特别特别的踏实。那呃，五专毕业之后啊，我还是不想回学，不想回家，不想面对。加上我自己蛮，我自己是一个蛮好学的人，所以我那时候自然就选择我想要继续的去把二技读完。那也是为了赚钱，也是为了未来的前程，然后未来的事业发展走向，就是我一直是一个很追求未来感，然后未来一定要成功。我对于成功这个字。从小到大都非常的执着，我觉得就是因为原生家庭的关系，因为一路成长的关系，我对于我未来一定要成功，到底怎样可以更成功，到底怎样可以更好，我小时候我觉得甚至有一点点病态，你知道吗？我就会各式各样，我觉得那个好像比较好，我就会马上换。我从来我觉得我不是一个很有耐心的人，因为我就会急着让自己赶快看到效果，看到结果，因为。某种程度上，我不是一个太太笨或太不能沟通的小孩子，所以我从小到大就很会偷吃不是吗？是这样形容吗？就是我特别容易拿到大家所谓的标准分数，就是我只要花一点点的力气，我就可以拿到呃这个普世价值，大家眼中看起来的七十分、八十分、九十分。所以我不喜欢就是要花很多时间做耕耘这件事情，因为。很多时候，很多事情我是啪一声，我就可以马上做到。大家觉得哇，佳会还蛮厉害的的这个状态，所以我觉得这也是我小小小时候的一个缺点。那到了二季的时候啊，我的二季生活也是过得非常非常的丰富。那时候我二季生活也认识了一位呃，对我来说是恩人吧的一位啊、呃、教授。这位教授从从呃我。二级一年级的时候，就带着我去各式各样的呃地方走跳，然后跟着教授做研究案，跟着教授做很多的专案，然后做老师做老师的助理，然后陪老师去很多地方，然后学习非常多的东西。那时候真的是打开了我人生一个很大很大的眼界，因为我从小这样的生长环境跟。我也还没出社会，所以我那时候对于职场啊、社会礼仪是一点都不懂的。我是一个那种圆桌还是长方形的桌子？如果要开会，我不知道身为最小最小的晚辈，我要坐哪里？因为好像是有规定的大家如果对于这一块有了解，应该知道我们其实有地方要做的，就是好像谁谁谁的对面，然后怎样要靠门靠窗哦。那个、超难的，或者是一台车子。最晚辈，或者是最最年长、最年资、最呃尊贵的那位长辈或师长，到底要坐哪个位置？你不能坐哪里？然后你要怎么坐？要怎么安排？这些东西是我从小到大没接触过的。那我就一路一路的，我觉得从小到大吧，一路到了二季，我就是一个不断在挑战跟扩张自己的一个人。我觉得也是。还蛮有恩典跟蛮幸运的一个人生，就是让我有这么多的体验。那呃，一路到了二季，我真的非常的有所感触，就是环境真的可以深深的影响一个人。我小时候在呃没有书桌，然后呃三餐没有办法呃好好满足的状况下。我就是一个非常自卑，对于未来没有没有办法想象的一个人。那到了二季，我跟着我们老师研究案出去，我就看着老师们，看着教授们，看着各,各界的老板们，就是在圆桌上面谈论着国家政策，谈论着未来五年、十年、三十年的展望，然后随随便便开一个会议。两个会议、三个会议就一千万、两千万、三千万在跑，然后我们老师就会转过来，轻轻松松的拨给我一万块、两万块、三万块的研究经费、研究助理的薪水。我就想说，天哪！我这时候才意识到，这个世界的赚钱方法真的不是只有。就是做用劳力赚钱这么简单，像老师他们那就已经不是用劳力的等级了。那时候已经完全突破我的想象空间，我真的到现在我用讲的我都觉得不敢自信。你们有办法想象吗？一群人坐在一个桌子上，开着 PPT 讲几句话，就有。几千几千万的现金流在那边刷刷刷，然后在那个空中飞来飞去的感觉，然后就一切就拍板定案，哇哦，真的跳脱我的思考逻辑。也因为这样子，所以我深深的对于自己感到有很大很大的不满意。我要告诉我自己，我未来一定要成为这样的人。我未来。一定要更加更加的成功！我很想很想赚更多的钱，改变我现在的环境。等一下，我打个嗝。有 p o c a s t 这么烦的吗？就是我真的很想要改变，所以这个东西，这个种子就种在我的内心里。所以，我就是一个对于生活当中有不满意那个最典型、最典型的那个反例。那当你。有不满意了，就像我刚刚一开始讲，当你有那个不满意的空间，你就会有目标，你就会有方向。那方向对了，你做什么东西都是有意义的哦。不管是你今天，就算是你你我的目标就是一定要成功，一定要赚很多钱。但是针对我现在创业，我以前做过什么东西，这些都是我的养分，这些都是。呃，我的所有人生经验对我来说，它都是有意义的。所以不要去害怕去尝试各式各样不不同的东西。那当你有呃人生有蓝图的时候，你才有办法精准的知道你自己喜欢什么，适合什么，然后以及未来要做什么。如果你一个空空的房子，你。一组装潢的人员跟团队进入这样的空间里面。第一件事情，绝对是先把那个蓝图跟设计图画出来吧。他一定会开始想这个空间、那个空间未来这个整体的规划，你要规划出来，你才有办法做下一步。那当你要开始去做下一步的时候，你才会边做边修，边做边修哦。可能这边灯装一装不对哦，我觉得这边还要再加一些些经费，这样做会更好看。就是边做边修的状况下，这个家。这个未来才会越来越好，才会越来越像你所想要的。那那时候啊，我就二级毕业的时候吧，我就直接来到了医院工作了。那我在医院的生活啊，其实，嗯，坦白来说，过得蛮快乐的，因为，嗯，我那时候进到的单位啊，不管是单位的。呃，疾病的整体的状况，那时候我待比较长的单位是呃，妇产科、神经内科、内科体系的病人的单位。那以这样病人的呃病疾病属性来说是，是呃布料比较慢的，然后比较呃与人连接度比较高的，然后常照顾。病人的时间比较长的，有些病人我们可能一次就要照顾一个月哦。那不像可能像是呃外科的病人，可能哦今呃今天住院，明天开到后天出院，就是你跟病人连接度并不是可能跟内科就会比较不一样，属性就不同。那这样这个疾病属性这样的单位是我很喜欢的，加上我们单位真的每一个学姐。坦白来说，都是天使学姐。虽然曾经也会有一些一两个真的被凶过啊你，你害怕，但是一定是我们那时候白目，<笑>真的是，真的是自己白目。那一定就是后来，不管单位每一个学姐，我都真的都很天使，然后真的都对我非常非常的好。那这时候就会有人问我说：“哎、欸。”那为什么我后来还会从医院选离开，选择要创业？因为，呃，我刚刚说过了，当你对你人生有有蓝图的时候，你会越来越精准的知道你自己到底喜欢的是什么，不喜欢的是什么。你对于自己的那个那个空间感跟整体对于自己的那个掌握度会越来越高。那我发现我自己好像。并不是这么喜欢全部的医院生活。当然，我非常满意那时候医院的生活给我的感觉，呃，一样有价值感，一样有经济，呃，一样有薪水，收入也还 OK。但是我发现我还是不满意。不满意的点是，有时候医院忙起来。我发现我就会开始变得很凶，<笑>我觉、就、得、是、我我是一个一急起来，在医院真的，一急起来是那种，我不知道你们在医院有没有遇过，就是会凶病人，会会大声吼的那种护理师。我觉得我以前有一阵子就真的变成这样，而且那样的状况让我觉得我好害怕哦，就是我真的超级怕，就是我怎么会变成这个样子？然后第二个。确实，收入层面，我一直以来都还是想要再更多更多的突破。如果是护理人员的你们，其实，唉，大家很多大环境，大家都会说，哎呀，护理是很好赚啊，薪水很高啦。但你真的踏入这一行，你真的拿着这样收这样等级的薪水，我跟你说，其实五万多块，真的在台湾说很高薪吗？真的是只能用叹气形容哎，有到很高兴吗？我觉得真的也还好，就是你真的看更多更多的各行各业的时候，你真的觉得，真的还好，<笑>不想不想再讲了，就一直在那边叹气，大家干嘛？好，那总之是因为这样的，因为这种各式各样还是对于生活来说不满意的状况下，我后来还是选择了创业。那呃。当你创业的时候啊，当你想要创业的时候，你就会知道你自己内心那一个，其实一直以来都会有一个地方，是你内心真的很喜欢，然后内心那个最想要去做的事情，就是你不要去问别人说：“哈，我现在要创业，那我要创什么？”有些人就是超级没想法，我真的遇过，就是那我现在是要开早餐店吗？哎、欸，还那还是我先要开洗衣店，还是说我现在要来做个那种创意型的那种广告公司？哦，我遇过有一个，就是他们对自己创业完全没有想法，然后只是因为有钱，呵呵只是因为有钱想说啊，不来来创创看。我跟你说，这种创业真的很容易失败，因为你根本不知道你自己不满意的点在哪里，你也不知道自己发光的点在哪里，嗯、呃。举例像我，我一直以来我就从一开始就跟大家说，我就是一个非常喜欢跟人相处的人，那我也是一个非常喜欢健康观念领域的人，所以就算我从护理师。的这个角色，这个行业离职，我后来选择的这个行业，我现在是一名健康管理教练。那我在一个团队里面当健康管理的教练，去照顾学员。那我也同时担任讲师，以及一些网络行销的一些辅导辅导讲师。那不管是我现在的哪一个身份，他都跟人有关。他都是去照顾人、陪伴人、改变人，从无到有，从不健康到健康，从创业不成功到成功，就是看着一个人的改变，看着一个人的成功，然后看着一个人的整个身心灵晋升到另外一个境界。我不知道怎么跟你们形容这个。每一次看着不同不同的人，有时候是有妈有小孩的妈妈，有时候是想要怀孕的年轻女生，有时候是在学校被排挤因为体态被排挤的大学生，有时候是跟我以前一模一样三班轮替，然后完全忙到没有时间吃饭的一些医疗人员，各式各样的人，当我接触到他们，并且透过我的能力帮助到他们。我就觉得好棒哦，那这就是我自己知道我在发光的地方，所以我会很坚持，想要持续的在这一条路上走下去。那你们真的想要创业的人，你们要开始去想象说，说自己到底个人的生命特质是什么，你个人到底喜欢什么，你自己对于你自己未来人生的画面感是什么？当你有梦想了，有画面感了，你知道你对于哪一块生活、人事物不满意了，你才有办法持续在创业的这条路上坚持下去，然后继续走下去，并且来到你成功的那一天。好，那第一集我真的觉得录的也不是相当的顺畅啊，就是让你们。多多包涵啦。那总之我，我我说过，这一集不管讲的多烂，就是一刀不剪就对了，<笑>就是要这样虐待你们。但是我希望真的透过越简单、越白话、越直接的表达方式，告诉你们，连我这样的人。都能成功，连我这样的人都可以来帮助更多的人，连我这样的人都坚持在我自己喜欢的路上，努力着、坚持着、发光着。那比我优秀的你们，一定也可以。好，那今天第一集都就到这边啦。如果你们有任何想要跟我交流的，欢迎来到我的 IG。或者是官方 LINE， 或者是 FB 粉丝团，那各样所有的连接我都会放在呃底下的简介栏里面，你在那些地方都可以找到我。欢迎跟我交流你的梦想，欢迎跟我交流你现在的状态。那这边是九零后创业笔记，我们下次见喽。